0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite esto es Zona de Arte Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Mi nombre es María Martínez y el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él es Emiliano Zavala. ¿Cómo estás, Emi? Hola, buenas tardes.
1: Hola. Buenas tardes, hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa.
0: No, pues muchas gracias por, por aceptar y eh, pues regalarnos este, estos minutos de tu tiempo y este espacio para poder platicar un poquito... Pues entre nosotros y un poquito también de, justo, justo hace unos minutos antes de entrar al aire, estábamos platicando, Emi y yo, que yo lo presenté como, como literato y me estaba corrigiendo que, que no, o sea, que hay como, como algunas corrientes diferentes, <ríe> algunas disciplinas distintas que, que ahorita nos va a platicar Emiliano. Pero, Emi, bienvenido, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres...
1: Pues, pues no sé, me, me llamo Emiliano Zavala Arias, yo soy de Querétaro, y ahorita estoy estudiando la carrera de creación literaria. Eh, o sea, al fin al fin de cuentas sí tiene que ver con la literatura, eh, no estás muy equivocada. Y un poco es una carrera pues nueva, para, eh, podría decirse, no tiene mucho que, que se hizo este plan de estudios, entonces está bien. <risa>
0: Muy bien, estamos estrenando también entonces. <risa> Evi, eh, pues platícanos un poquito de ti, eh, ¿cómo fue que empezaste con este, con este gusto de, de la creación literaria o de la literatura? ¿Cómo fue que, que decidiste pues, dedicarte a esto?
1: Híjole, creo que pues empecé a escribir como a los 15 años, pero pues escribía como por puro. Porque sentía que tenía que escribir y porque como que quería escribir, solo por eso escribía, ¿no? Pero la verdad es que yo no leía. Eh, yo creo que había leído un libro en toda mi vida. Okay. Este, sí, era pésimo lector, como que nunca fui tampoco un buen estudiante. Entonces, como que más bien yo empecé a escribir como porque sentía que necesitaba hacerlo. Eh, y pasó mucho tiempo, yo estudié un tiempo música y después me salí. Y en ese tiempo eh, entré a un diplomado con mi hermana, que también hablábamos de ella hace un rato, entré a estudiar con ella un diplomado en el Gómez Morín, que se llama Paidella, o se llamaba, en creación literaria, y pues eran seis meses donde veías como una embarrada de todos como las, los formatos en los que uno puede escribir, como radio, como teatro, eh, cine, eh, de forma narrativa, como en los cuentos, en la novela, la poesía. Entonces, como que estuvo muy padre porque me abrió el panorama, aunque no no aprendí así tantísimo, como que fue una buena carta como para decir, órale, están todas estas formas, ¿no? Como el radio, que yo no me imaginaba tanto que, pues uno tiene que escribir hasta los cortes de, de los anuncios, de las canciones que va a poner, como un montón de cosas, ¿no? Entonces... Pues me pareció bien padre, pero como que nunca supe que había una carrera de eso. Entonces, entré a estudiar. ¿Cuántos eh, años Parece entonces ya como 20.
0: Ok, ok. Sí.
1: Y seguía sin leer mucho. Como que en ese curso, <risa> fue en ese curso en el que me di cuenta que pues tenía que leer. Sobre todo, como que de pronto uno es muy eh, egocéntrico, muy creído y... Como que yo pensaba, ah, yo voy a escribir esta historia súper padre sobre esto. Y cuando leías un libro era como, ah, alguien ya lo hizo. Y creo que lo hizo mejor de lo que yo lo podría haber hecho, ¿no? Entonces, como que muchas veces ir leyendo es eso, como reconocerte a ti mismo, esas como ambiciones en otras partes y te ayuda a como darte una idea de, de, lo que, de cómo puedes reutilizar o usar todas estas cosas para decir lo que tú piensas ¿no? o poner tu propio estilo. Okay. Pero sí, hasta ese entonces fue que empecé a leer y no mucho, <risa> como que pues en el curso nos dejaron varias lecturas interesantes y de ahí como que empecé a leer más bien cuentos y poesía porque eran muy cortas y como que mi atención se podía enfocar en leerlo, leer cosas chiquitas y con el tiempo como que se me empezó a hacer un hábito y ya empecé como a leer también eh, ya cosas más más a profundidad, o ensayos, o novelas, o cosas así.
0: Fíjate, perdón que te interrumpa, esta cosa uh -huh. tan interesante, okay. y yo creo que importante que acabas de mencionar, ¿no? Que es como empezar poco a poco, ¿no? Como en todas las disciplinas, creo yo. O sea, por ejemplo, en música que tienes que estudiar, este hay quienes estudian ocho horas diarias, yo no sé cómo le hacen, <risa> pero hay quienes estudian, pues por lo menos se, 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 se dice que se tienen que estudiar tres horas diarias mínimo, ¿no? Pero si tú vas empezando, híjole, tres horas se te hacen muchísimo, entonces hay que empezar como poco a poco y lo mismo eh, creo que sucede con la lectura, ¿no? O sea, si tú te quieres aventar, no sé, Quijote de la Mancha y ese es tu primer libro, pues híjole, se te va a hacer súper pesado, ¿no? Entonces qué bueno que también hayas como decidido empezar con algo pues un poco más chiquito, como dices, para empezar como a... A, a habituar tu mente a, a, a concentrarte y, y, y te digo sobre todo no no sé en específico con esta eh, disciplina, sino pues en general creo que es un, un tip muy bueno para pues para todas las disciplinas artísticas
1: Sí, y justo también creo que algo que enseña la música que es bien padre es que es más importante el hábito que, que pues es más importante tocar todos los días que tocar un día diez horas y después una semana no, porque estás harto de tu instrumento. Como, que, como decías, empezar poco a poco, pero no soltarlo y... Creo que el hábito es lo que ayuda también. Sí,
0: sí, claro. Porque
1: sí, sí cuesta mucho al principio. Muchas veces estamos como muy acostumbrados a, a la imagen, a los videos, eh, pero también está padre como regresar a, a tener esta paciencia para leer, porque sí se necesita paciencia. Es como otro ritmo un poco más lento, pero cuando logras como entrar en la ficción es, es bien bonito también, como que te pierdes totalmente leyendo.
0: Sí, sí, claro. Sí, definitivamente. Bueno, Emi, entonces, en este curso te, te dieron, supongo, algunas lecturas que hacer y además tú empezaste ya como a, a, a buscar también, ¿no? Que, que...
1: Pues sí, sobre todo me di cuenta... Eh, que pues yo estaba escribiendo sin saber lo que decía, entonces de alguna manera escribía como mis pensamientos, escribía como reflexiones que a mí se me daban, pero no tenían ni forma ni de cuento, ni de poesía, ni de nada, ¿no? Y como que muchas veces eso ayuda a saber cómo entregar un mensaje con ciertas reglas que uno puede proponer, y entonces como que en esa época yo escribía como se me daba a entender, entonces me empecé a interesar como por eso, como por practicar. Yo desde niño soy muy bueno para las matemáticas.
0: Okay. Eh,
1: mi papá y mi hermano son ingenieros. Eh, entonces como que yo desde, desde chiquito era como que yo voy a ser ingeniero, ¿no? Eh, ya cuando entré a la prepa y entré a una escuela técnica a estudiar mecatrónica, dije, no, no es lo mío. Pero las, okay. matemáticas, las matemáticas siempre me gustaron. Entonces... Por ejemplo, esta parte de la poesía en la que cuenta sílabas, la métrica, el ritmo, todo esto me, me fascina y me puedo perder horas contando sílabas de versos. Y como, como esa parte también, eh, que tiene también que ver mucho con la música de la poesía, de, de, de intervalos o de espacios o de acentos, está muy padre. Sí, claro.
0: Entonces okay. Ajá. Bueno, y luego terminó este curso y ¿qué siguió para ti?
1: Entonces, te digo que como que me gustó, pero nunca imaginé que hubiera una carrera o hubiera como algo más allá. El, el curso se quedaba como en eso. Eh, ellos querían hacer como después una especialización en, en cada una de las ramas y ya te ibas escogiendo. Pero pues estaba, no hay muchos alumnos tampoco que tomemos como este tipo de cosas. A lo mejor también porque no hay mucha difusión, pero en general creo que que no hay, sobre todo jóvenes, yo me acuerdo que siempre en los cursos he compartido muchas con señores ya de, tercer, de la tercera edad, o muchas señoras, entonces digo, también está padre esta diversidad como de, de compañeros de clase, pero sí es muy, son muy pocos los jóvenes que, que queremos como escribir, porque pues, la diferencia con lo que sería literatura, que hace rato hablábamos, es que en literatura uno estudia eh, pues a los grandes autores que ha habido a lo largo de la historia, y se define por corrientes, eh, cada uno se interesa por ciertas ramas, y acá es más bien, pues, como una manera de, de esquematizar y de, de hacer este un método para tú poder crear y escribir desde tu propia voz. Entonces, o sea,
0: a ver si entendí o no. La literatura es más como el estudio de lo que ya está. Ajá. Y la creación literaria es lo que tú creas.
1: Sí, digo, igual no es como que esté separado, pues obviamente los que estudian literatura pues tienen estas ganas de, de escribir y esto, pero va más enfocada a, a herramientas para que tú puedas escribir y, y no tanto okay. analizar otras escrituras.
0: Ok, ok, ok
1: creo. Sí, Muy bien, entonces... ¿no? Pues muchas
0: gracias. Que, por cierto, le, le mandamos, va a sonar medio raro, pero no es así, pero un saludo a la mami de Emiliano que me estaba contando que por ahí le estaba haciendo burla por cómo lo presenté. Pero, señora, muchas gracias, ya nos lo aclaró Emi, que él es creador literario.
1: Y, y en general, creo yo, y tampoco es como... O sea, creo que está bien, siempre hace falta una presentación, pero yo no soy mucho como de irme por títulos. Como que igual hay otras cosas que también me gustan mucho, como la música y como, no sé, otras cosas. Pero en general, eh, eso, yo creo que yo me presentaría más como Emiliano Zavala Arias y es como una persona común que le gustan las artes, sobre todo, y las humanidades.
0: Ok, perfecto. <risa> Muy Pero bien. Sí, y mi bien. mamá
1: y me estaba echando carrilla que, que ya me va a decir literato.
0: Ah, bueno. <risa> que se va a referir
1: a, a mí así cuando me hable.
0: Como el literato. <risa> no,
1: está, está bien,
0: bien está, está bien. bien. Señora, un saludo. <risa> si Muy bien y, bien. y entonces, este, tomaste este curso y, y en la sí. prepa estudiaste meca y no te gustó. <risa> ¿Y pues, qué sigue entonces?
1: Ajá, el, Fue curioso porque en la prepa que estudié eso como que no me gustaba, pero hace poco que tuve que eh, estudiar para un examen de admisión en eh, matemáticas y todo esto, como que me acordé y dije, órale, me emocionó y me acordé que me gustaba resolver eh, como cosas de las matemáticas. Entonces, bueno, ya después eh, estudió música, te digo, y luego como que quedó un poco a la deriva, luego este, estudio este curso y pues como a la hora de leer empiezo a como a descubrir la filosofía y como okay. que a mí se me hacía algo bien bonito y bien padre y cuando yo pensaba en eso pensaba como órale la facultad de filosofía eh, debe ser algo increíble no debe tener todas estas cosas de las que se está leyendo entonces pues quise estudiar filosofía en la UAC entré estuve un año y como que no me gustó mucho el ambiente todo se vuelve okay. muy entre académico y como hay mucha competencia, no sé cómo decirlo, no quiero tampoco hablar mal, porque también, eh, pues como que yo estaba también como en un plan de que yo quería como encontrar la, la universidad perfecta y el ambiente perfecto, y como que pues he estado mucho picando en, en, muchas, en muchas ramas y así, pero creo que ha servido porque, bueno, últimamente he encontrado lo que más me gusta, pero bueno, entonces entro a estudiar filosofía, estoy un año, como que no me gusta, me salgo y estoy de nuevo como a la deriva cuando mi mamá va a, a visitar a mi hermana en la Ciudad de México y ve okay. un ve un letrero sobre la Escuela Sogem, que es una escuela de escritores muy importante en México, eh, y entonces le toma foto, como que se acuerda de mí, le toma foto y me la manda. Y, pues como que para mí fue como, órale, ¿qué es esto? Me puse a investigar. O eh, sea, tú ya no
0: estabas como tan metido en la parte de escribir, ¿o sí?
1: Pues como que fue algo que siempre hice por mi cuenta, pero pero sí, como que ya no, no entré a estudiar. Bueno, de pronto estudié muchos como diplomados, eh, como en la UAC estudié uno del de y la pluma sobre la mujer, en la historia de la literatura o estudié un curso de poesía latinoamericana en el centro eh, como que siempre estaba en estos cursitos chicos de, okay. de esto pero, pero no en forma como una carrera
0: okay.
1: y entonces como que eh, pues la verdad ni siquiera, ya en ese momento me había salido de la carrera de filosofía, entonces no tenía ni idea ni siquiera como de qué quería yo y cuando mi mamá me mandó ese mensaje esa foto de ese cartel, eh, pues como que dije, bueno, a ver, le voy a dar una oportunidad, llamé al teléfono que venía ahí, y me contestaron, como que se me hizo padre, pero me dijeron, tenemos que hacerte una entrevista primero, y no es como para definir eh, si entras o no, si vas a entrar, pero, pero es como una entrevista para conocerte y para ver si es lo que te interesa esta escuela, ¿no? Es como okay. que desde ahí dije, órale, esto está raro, está ¿Sí distinto. Qué? Entonces, llego a México, tengo la entrevista con el director y lo primero que me acuerdo, que me dijo, fue eh, nadie te puede enseñar a escribir. Eh, tú puedes aprender y tú puedes, nosotros te podemos dar las herramientas, pero nadie te va a enseñar a escribir porque cada voz es única. Entonces, cada quien tiene que aprender a escribir como, como es, como es él. ¿no? Entonces, a mí desde ahí como que me convenció. Yo dije, claro, eh... Este cuate no está tratando como de venderme su escuela, sino me está diciendo, pues, la responsabilidad es, es tuya, de si quieres aprender a escribir y, pues, esta escuela te va a acercar las herramientas, pero tú eres el que tiene que hacer un esfuerzo por escribir, ¿no?
0: Claro, y como dices, ¿no? Como ir descubriendo tú, ¿no? o sea, cómo eres y cómo cómo hablas, ¿no?
1: Sí, sí, cada uno tenemos un ritmo, una, un vocabulario muy particular que usamos. Eh, como referencia todo, todos tenemos eh, como que nadie ha vivido exactamente lo mismo y eso nos define mucho en, en lo que queremos decir y expresar entonces pues sí es muy difícil enseñar a escribir porque pues solo la persona que está escribiendo es la que mejor se conoce y mejor sabe cómo tiene que aprender pero sí hay ciertas reglas generales no como en todo que hay que aprender entonces pues como que a mí me emocionó mucho ese semestre fue como de, de mucho aprendizaje, pues yo me fui a vivir a la Ciudad de México, como que nunca había estado eh, fuera viviendo así yo solo, entonces como que, bueno, vivía con, con una casera y con otros compañeros, pero en la Ciudad de México, otro ritmo, eh, incluso como que uno se siente, ah, en esta calle pasaron muchas cosas, como que dentro de la historia, como que tiene una magia muy especial la Ciudad de México como también tiene mucho caos y mucha, un ritmo muy acelerado, que a mí en lo particular no me gusta tanto, pero también es como muy místico eso, que uno se siente como en todos estos lugares importantes, ¿no? Y como que uno se ve un poco más chico, como que uno dice, ah, no, pues yo también tengo que esforzarme para todas estas cosas. Claro. Pero es curioso porque en esta escuela, pues estamos un semestre, aprendo mucho y resulta que, el contrato de ese director se acababa justo sus cuatro años que había firmado en ese semestre. Y para el siguiente semestre, o sea, lo, lo lógico era que fuera a renovar, porque era un director que fue parte de los fundadores de SOGEM, era, él tenía una plantilla de maestros que, que cuando se fue él se los llevó, entonces era alguien eh, importante para la escuela, pero la escuela hizo muchos cambios que a él no le parecieron y, y él nos dijo, pues la verdad... Él habló con nosotros como un mes antes de salir y nos dijo, este, pues lo siento, yo la verdad eh, no, no estoy de acuerdo con todos estos cambios que está haciendo SOGEM y yo lo que quiero es, este, yo no quiero renovar mi contrato, entonces pues quiero hablar con ustedes porque yo hablé con ustedes cuando entraron. Yo les di esta como plantilla de profesores, yo les prometí estas materias. A mí me dijeron que el plan sí se los iban a respetar, pero pues yo ya no voy a seguir. Y entre ahí, entre los compañeros, pues alguien comentó, pues haga su escuela y, y, este, y nos vamos con ustedes y así, ¿no? Y el maestro como que tomó distancia, como que también no quiso como pues hacer ahí propaganda dentro de la escuela de otro mientras él seguía siendo el director, como que... Y también igual no se lo había pensado él. Entonces, pues pasa, pasan todas las vacaciones como para entrar al nuevo semestre y fue bien curioso porque... La escuela jamás habló con nosotros, jamás nos dijeron va a haber cambio de director, va a haber cambio de planes, todo era como, todo sigue normal. ¿no? Okay. Y cuando regresamos en enero, eh, resulta que los dos años que duraban el diplomado ahora iba a durar un año, eh, y todas las materias iban a cambiar, eh, un montón de cosas que pues sí estaba como, como que se hizo súper acelerado y como para escribir, como para como guión de series, ¿no? Y guión de, como cosas muy de moda ahorita. Entonces, como oh, que a mí no me pareció. Hablamos con el director varios y nos dijo así como, pues, si les gusta, si no, ahí está la puerta. Entonces, como que yo dije, pues, sí me voy a ir, claro que si no les interesa. Ahí está la puerta. <risa> pues, ajá, pues sí me voy a ir. Entonces, al final, el otro director sí puso su escuela
0: okay. y
1: estuvimos, estuve un semestre estudiando ahí que también fue un, un cambio enorme en... en mi escritura, pienso, estuve con okay. maestros bien, bien, eh, bien estrictos, pero también bien interesantes, como Luis Chumacero, como Luis Tobar, como Adriana Jiménez. Y justo Adriana Jiménez eh, fue de las que participaron en, en la hechura del plan, bueno, en, en hacer el plan de estudios de creación literaria en la UASM. Entonces okay. ella fue la que nos comentó de esta carrera y fue cuando yo supe de esta carrera pero pues lo curioso también es que éramos cuatro alumnos y éramos ocho profesores, entonces pues no salía mucho la nómina y duró un semestre la escuela y tuvo que cerrar. Entonces bien. de nuevo quedé a la deriva. Y, y ahí este, en
0: México.
1: Y ahí en México, y como que yo ya estaba como bien entrado en todo este estudio que no quería como soltar, ¿no? La creación literaria, entonces como que yo ya me veía regresando a Querétaro y como pues, pensando en otras alternativas, cuando como que yo mismo dije, no, bueno, a ver, ¿qué más hay? Y me puse a investigar así en todas partes, en, en internet, y por donde pasaba me, me fijaba si había algún letrero, y encontré la Escuela de Escritores de México, que ahorita se llama el Colegio de Escritores de Latinoamérica, y ahí sí terminé mi diplomado. Y fue una escuela bien bonita porque era en una casa, pero súper bien adaptada, una casa grande, y era como más pequeña, como más familiar, como que los maestros eran más eh, cercanos a uno, no era tanto a academicismo, que estuvo muy padre en las otras, aprendí muchísimo, pero, pero en esta escuela fue como un ambiente bien, eh, como de amistad y como de, de confianza, de, de que todos estábamos en este proceso de querer aprender a escribir.
0: Okay.
1: Y en ese inter, pues sí, se es, es curiosa esta escuela en la que estoy estudiando creación literaria, porque no hay un examen, eh, de admisión no hay un examen como tal, sino uno entra a un sorteo y pues los que queden entran. Y yo no entré, pero después de un año tú puedes renovar tu folio y, clase, y, y casi que uno entra por, eh, por default, porque como ya eres de los que están un año con este interés de querer okay. entrar a la escuela, como que les dan prioridad y, y ya entré a la escuela. Entonces me tuve que esperar todavía un año para entrar. Okay. Pero mientras acabé mi diplomado y pues no sé, ahorita como que está, eh, estoy, siento, creo que apenas estoy encontrando mi estilo en la escritura y que estoy creciendo un montón y como que todo esto ahorita un poco ya se está asentando y como que ya, ya no me siento tan a la deriva.
0: Pues qué padre, ¿no? Que justo, o sea, digo, a lo mejor lo que comentábamos, o sea, el, el camino te ha llevado como por muchos lados, pero al final yo creo que eso también te ha nutrido, ¿no? O sea, eso también te ha enseñado como diferentes caminos. Y lo que decías, ¿no? Agarrarle como algo a todo. A la música me gusta y le quiero agarrar esto que también aplica en la literatura, ¿no? Este, A las matemáticas también esto lo puedo utilizar y también esto me gusta. Y yo creo que eso está bien padre de mí y de verdad que, digo, cada quien tiene como sus caminos en la vida, pero yo creo que también el saber aprovecharlos está muy padre y creo que le ha sacado mucho provecho a, a, a esto, ¿no? Por ahí platicábamos con, con Garay, con Pablo Garay, que es nuestro amigo y le mandamos un saludo. Sí. Esta palabra serendipia, ¿no? Que, que es cuando tú no esperas algo, pero es algo bueno y te llega. Y, y esto ocurre cuando, cuando tienes la mente abierta, ¿no? Entonces... Que, que hayas podido absorber eso y que hayas podido decir, aprender muchas cosas de eso, pues está muy padre y muchas, muchas felicidades. En mí
1: Ay, Gracias, y gracias por tus palabras porque sí, como que uno no lo piensa tanto en el momento, pero ahorita que lo pones así en esas palabras, pues sí, sí, uno absorbe todo eso.
0: Sí, sí, claro, por supuesto que sí. <risa> Digo, y el chiste es eso, ¿no? Como, como estar abierto a eso, a, bueno, pues Sí. ¿A esto que le saco, no? ¿De esto qué puedo aprender? Te lo digo porque a mí también me, me ha pasado. <risa> a mí también me pasa y me sigue pasando, ¿no? Entonces, pues, en está tan padre. Trabajando. Sí, sí, sí. El, el poder, pues, tomar lo bueno de lo, que, de lo que hemos vivido. Oye, Emi, y en esto que nos comentas, que ya estás como agarrando tu camino y estás aprendiendo, o estás descubriendo eh, qué es lo que te gusta y como hacia, hacia qué camino te quieres pues mover, ¿cuál sería como la disciplina, o qué es lo que te gusta escribir, sobre qué, en qué lugares?
1: Eh, híjole, creo que de nuevo como que, creo que también me gusta estar como a la deriva, creo que soy, o me gusta intentar ser versátil, eh, me gusta mucho escribir poesía, me gusta mucho escribir eh, dramaturgia, me gusta mucho escribir ensayos, eh, como que hay un, un de todo un poco y me gustaría incluso, no sé, eh, participar en, en, ¿cómo se llama? En, en propaganda o en comerciales, en escribir cosas también como fuera de lo solemne de la literatura y esta cosa. Como que también está padre, como de pronto si hay, eh, no sé, un anuncio o un comercial que nos saca una risa o que nos divierte, a, además de, pues, querer vendernos algo, ¿no? Sí.
0: Claro. Pero
1: creo que en general... Ahorita, pues, como es difícil eh, o también un poco abrirse camino eh, como artista eh, en, en, en general y como escritor creo que un poco más, porque siento que no hay mucho, ¿no? Esta, esta carrera de creación literaria no está aquí en Querétaro, es muy joven en la Ciudad de México, como que es algo muy, muy que apenas está abriendo a lo mejor el espacio. Entonces pues me empecé a publicar yo solo y publico publico mis ensayos cada viernes un ensayo cada viernes este eh, en una página que bueno es parte de Wix pero yo eh, mi página se llama Emily de la Selva y ahí les dejaré el link para que
0: también me guste leer claro
1: eh, pero pues eso también estoy como intentando participar en concursos eh, de poesía, de cuentos, eh, casi que. Pues ahí hay, hay una página muy interesante donde, para todos los que quieran, como empezar a escribir y a, como hacer leídos, eh, se llama escritores.org y uno ahí puede ver como la lista de, de, de concursos que hay a lo largo del año, incluso te los dividen por meses, y uno ya puede ahí entrar a, al que le parezca, al que le llame la atención y, como que ahí lees las especificaciones y ves ah mira, este sí, sí puede entrar, ah, no, este, este solo es para mujeres, o este piden muchas hojas y yo la verdad no tengo tantas, pues no, mejor a este no, no entro, y como escoger sus batallas, y pues lo que nos comentaba una maestra, esta misma maestra Adriana, Adriana Jiménez, es, pues aunque no ganes nada, estás eh, como poniéndote fechas y poniéndote metas que tienes que cumplir y escribir, y pues tus escritos se quedan para ti y los puedes seguir reescribiendo y corrigiendo. Entonces, como a pesar de que no ganes el concurso, pues estás como manteniendo el, el hábito y, y cerrando ciclos de alguna manera. Porque a veces es difícil que, que tienes una idea y la extiendes y la extiendes y jamás se concluye, ¿no? Y como que uno la quiere dejar perfecta, pero hay veces que que no hace falta que esté perfecta, sino ya cerrar el ciclo y, e irnos a otra cosa, entonces...
0: Sí, claro, ya que, que salga.
1: Ese... Sí, entonces como que también en eso he estado participando un poco y, y pues ya creo eh, estudiando también ahorita eh, pues creo que me emociona mucho escribir los ensayos para, para las clases también, como que como que me gusta esta escuela que te da un espacio para ser leído y leer a tus compañeros, como que eso siempre es bien padre porque eh, como que uno como escritor de pronto se mete tanto en el texto que ya no sabes si estás bien, si estás mal y siempre la lectura de tus compañeros te refresca, hasta, hasta cuando no entienden algo esto, eh, para uno es como decir, ah ok, esto no está entendiéndose como yo quería, tengo que trabajarlo, entonces. O sea, eh, como
0: tipo retroalimentación.
1: Sí, y, y porque muchas veces el tallerear se ve como, como destrozar los textos y como, como juzgarlos, ¿no? Pero muchas veces no, es más bien ver qué, qué está provocando tu texto en, en, en los lectores, porque al final de cuentas estás escribiendo para alguien más, y un maestro siempre nos decía, ¿no? Eh, es como es como un microcosmos de lo que serían sus lectores cuando salgan al mercado, ¿no? Es, aquí hay muchas visiones, ¿no? Y cuando alguien les diga no le entendí, no digan, ah, es que es muy tonto y no me entendió por eso, ¿no? Más bien, ¿por qué no me está entendiendo esa persona? ¿Qué me está faltando a mí para que me entienda eh, pues cierto tipo de público, ¿no? También no se puede abarcar como gustarle a todos, ¿no? Pero sí, pero claro. sí es siempre muy refrescante escuchar la retroalimentación de, de lo que uno escribe.
0: Sí, y lo que comenta sobre todo, ¿no? Hacerlo como, como ejercicio, como hacerse el hábito, esta disciplina, que muchas veces, eh, fíjate que una vez, bueno, estábamos platicando que Emi tiene una hermana que, que es eh, actriz, y hace muchos años estaba platicando yo con una amiga que es directora de teatro, y, y, y nos llamaba mucho la atención, no que por ejemplo, los actores, por lo menos aquí en Querétaro, Sacan obra tras obra, tras obra, tras obra y así están trabajando y ya están armando otra, y ya están montando otra y tienen cinco en cartelera y así, ¿no? Y teníamos un amigo, bueno, teníamos varios amigos que eran bailarines y los bailarines de, es que estoy creando mi obra y llevo un año trabajando en ella y cosas así, ¿no? Entonces era como mucha la dualidad. De, digo, las dos tenían como sus cosas bien padres y las dos tenían su trabajo y las dos todo, ¿no? Pero sí. muchas veces, o sea, el tener lo que es una fecha de entrega y un público muy específico a quien va dirigido y tienes que cumplir con estos requisitos, o sea, sí requiere que, que, que estés entrenado, pues, ¿no? Pues sí. qué padre que también te has hecho como, como esta... Eh, y propósito de estar escribiendo porque además yo yo sí leo a Emi todos los viernes bueno a lo mejor Muchas no gracias. todos los viernes pero los fines de semana ahí lo ando leyendo es. pero está muy interesante entonces digo vamos a compartir tu liga para quien quiera leer y también invitarlos pues a que a que pues, no, no o sea que busquen más más este escritores también no para justo para crear sí. el hábito de de, de, de la lectura y, y pues poder sí, tener justo,
1: más... Justo es algo que va muy de la mano, ¿no? De hecho, ahora en una de mis clases veíamos un escrito que se llama eh, ¿Se puede leer sin escribir? Es una pregunta retórica y que hablaba que nos enseñan a consumir lecturas, ¿no? Eh, siempre hay estas propagandas políticas de lee y eh, ve por un libro y esto, ¿no? Pero nunca se nos dice, escribe y nunca se nos enseña a tener una voz, ¿no? Entonces es como consume, consume, pero no produzcas. Eh, eso como que nos cuesta mucho, incluso nosotros mismos, cuando intentamos escribir, pues no nos sentimos preparados y como que mejor lo abandonamos. Entonces creo que es bien, bien importante, y también esto que decíamos de, de, de querer hacer la obra perfecta, eh, hay un libro bien bonito de Josefina Vicens, que es una mexicana que pues se quedó como en el olvido porque era una mujer que que pues alzaba la voz y para la época era una mujer que era incómoda para los intelectuales. Y la verdad es un libro que a mí me ha gustado mucho porque él, ella, bueno, es el personaje de la novela es un hombre que es un escritor y dice, bueno, yo tengo dos cuadernos, en uno voy a escribir mi obra perfecta, así ahí voy a dejar la obra perfecta y en el otro pues va a ser mi borrador, yo ahí voy a escribir y lo que no me guste lo tacho y... Y cuando te estás leyendo, te das cuenta que tú estás leyendo el, el, el cuaderno donde es el borrador, no estás leyendo la obra este, perfecta, ¿no? Porque, y él todo el tiempo se está recriminando, ¿no? Como, ya sé que no soy el mejor escritor, ya sé que ni siquiera yo sé qué quiero escribir, y por eso se llama el libro vacío, ¿no? Porque dice, no, no sé qué decir, no tengo nada que decir, pero sé que quiero escribir algo. Entonces, pues, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces él escribe y luego dice... Soy tan malo que voy a dejar de escribir. Y a los dos días dice, eh, no, pues la verdad es que hay algo en mí que no me deja dejar de escribir, y aquí sigo, aunque sé que no soy el mejor. Y te das cuenta de eso, de que la, si te quedas esperando la obra, la obra perfecta no va a llegar nunca, ¿no? Y que en realidad eh, lo que mostramos son borradores todo el tiempo, ¿no? Uno nunca deja de, de corregir sus textos y. Y, y eso, ¿no? Hay que atreverse a, a publicar aunque algo no esté al
0: 100%. Claro, y lo que decías hace ratito, ¿no? Que también tienes la oportunidad de reescribirlos y de modificarlos y, de, y yo creo que también va como, como, pues, creciendo contigo, ¿no? O sea, si tú escribes una obra sí. y la lees, no sé, tres años después, pues ya la sientes diferente y ya viviste diferente Ajá. y pues ya la la ahí modificas, como, como ahora tú, tú cambias, ¿no? Como ahora tú eres, supongo yo.
1: No, sí, totalmente. A veces, hasta uno cuando se lee, dice: ¿Quién, ¿quién era ese que estaba escribiendo yo? Ni te reconoces, ¿no? Es como, ¿por qué yo escribí esas cosas, no? A veces para bien, a veces para mal. Hace poco me junté con unos amigos que teníamos 10 años sin juntarnos y pues yo escribí algo para una foto que, que nos habíamos tomado y así, y cuando la leímos, pues nos moríamos de la risa porque pues se nota mi, mi, mi como actitud de puberto, estas cosas, ¿no? Como que era muy evidente, al final digo algo así como, y, y si nos juzgas es, es porque tú eres el superficial, ¿no? El superficial eres tú y es, que no nos, nos moríamos de la risa de que estaba súper bobo lo que había escrito, pero a la vez, pues como que retrata ese momento ¿no? Y, y te acuerdas y dices, ah, qué padre pues sí estaba bien menso, pero me la pasaba bien padre también entonces, sí, está está muy padre eso también como dices, de ir creciendo con tus escritos, hay una frase de Dreckler que dice la casa se llenó de canciones y es como si sí, de pronto todas estas obras que vas escribiendo como que se van quedando ahí y se van volviendo parte como de tu imaginario y y sí, cuando dices, ay, aquí escribí tal cosa, aquí escribí otra, como que esos recuerdos se quedan, se quedan como fijos en esa experiencia. Está, está bien padre.
0: Ok. Oye, Emi, y digo, ya nos has platicado o hemos comentado como algunas, digamos, dificultades que existen para, para esta carrera de creación literaria, pero específicamente para ti en lo que llevas de tu carrera. ¿qué dificultades has presentado?
1: Pues un poco, o un mucho, esto que te decía, que pues no hay mucho acceso a lo que es la creación literaria. Es más, eh, digo, está bien también si uno quiere estudiar literatura y ahora que ya leo, pues sí he agarrado un gusto y sí, la verdad, citando a Borges, está, estoy más orgulloso de... Las, de los libros que he leído que de las páginas que he escrito ¿no? de, como como esto no de, es, a veces sí es más bonito estar leyendo ese, ese imaginario tan grande y como, como este diálogo con personas que ya están muertas o ni tienen idea de tú quién eres pero estás platicando con ellos a través de su libro es algo bien místico pero como creador literario creo que no hay mucho espacio eh, yo un poco también te agradecí antes de entrar como al aire, te agradecía este espacio porque pues al menos yo no me considero como el mejor escritor ni el mejor artista, pero sí soy alguien que, que está empezando en esto y que tiene muchas ganas de, de vivir de esto, de trabajar de esto, entonces creo que es muy importante este espacio que nos abres a, a escritores locales, a escritores de Querétaro o a artistas de Querétaro y que podemos como como tener un acceso a que nos escuchen, a que, a que nos conozcan un poco y sobre todo que conozcan nuestra obra, ¿no? que, que creo que es lo que más nos importa al artista, que, que escuchen lo que, lo que mucho tiempo hemos trabajado. ¿no? Este trabajo que se va, que como hemos dicho, va creciendo con uno, eh, queremos como compartirselo a, a la persona que, que tenga ganas ¿no? de acercarse. Entonces te agradezco este espacio. Este, este programa, pero en general es pues, la carrera, no existe de como tal aquí en Querétaro y, y sí, como que las publicaciones siempre son concursos en los que pues se premia a los mejores y no digo que esté mal pero muchas veces hay un ganador y hay 100 perdedores que, y digo, me estoy viendo cortito, pero hay 100 perdedores que pues también le están echando ganas, también se están esforzando y no significa que sean malos, ¿no? Pero pues también como que es difícil, ¿no? También yo me pongo en la, en la postura de no es fácil generar estos, estos cambios y, y estas partes como en, en que la gente empiece... Porque también es, es difícil que, que te lea ¿no? Como te decía, estamos más acostumbrados ya a, a los videos y a que vemos incluso videos de un minuto y, y ya necesitamos como esta... esta mirada pronta de las cosas y que no nos atrevemos de pronto a, a soltar un poquito el celular, la, la computadora y, y ponernos a leer un libro, incluso esta de los PDFs que por un lado ayuda muchísimo ¿no? a tener libros que uno no podría comprar, pero por otro lado estás ahí a la mano del Facebook y estás a la mano de, de todas estas sí. cosas que nos distraen, ¿no? Entonces siempre creo que salirse y, y entrar a un libro es muy muy bonito y muy especial y pues sí, como tal dificultades yo creo que en general eso, la difusión y el acercar las cosas, pero bueno, también yo creo que un poco ¿no? es el, el, la dificultad también es uno mismo, no escribir es muy raro porque, porque escribes desde ti y de pronto no te gusta lo que eres, no entonces cuando te lees dices, ah caray, como que esto yo no había visto que era de mí y está está saliendo algo que, que a lo mejor, según yo, en mi, en mi idea de cómo soy, yo estoy en contra de ello, pero en mis acciones y mis actitudes, pues no estoy, no estoy siendo tan congruente, que siempre pasa, no como que siempre el inconsciente hace de la suya. Entonces sí. creo que escribir eh, implica una dificultad en eso, en, en ser sincero y leerse de frente, pero también se vuelve un proceso bien... Eh, bien bonito y bien en el que aprendes de ti mismo y te reinventas y te, te reinventas eso.
0: Bueno, y que además, o sea, muchas veces, eh, digamos que el juez más duro es uno mismo, ¿no? Entonces, sí. lo que dices, o sea, yo yo bueno, por lo que me comentas, hay como varias cosas. Una es como eso, verte reflejado ya, digamos, viéndote desde afuera, pues es muy diferente, y la otra no sé si a, a ti te pasa, pero a muchos, muchos artistas nos pasa <ríe> que ya el verte a ti, o sea, en una grabación o ya escribiéndote o así mmm, esto salió mal, no, esto lo puedo mejorar, no, esto no está chido, ¿no? Y muchas veces como comentabas, pues eso es lo que te va deteniendo más bien, ni siquiera es el otro, ni siquiera es tu maestro, ni siquiera, es, o sea, eres tú mismo, ¿no? Como, hasta que quede perfecto, hasta que quede bien, hasta que...
1: Sí, sí justo hablaba con mi hermana, que es actriz, eh, y esto, ¿no? De que muchas veces le tenemos miedo a equivocarnos y a hacer el ridículo, pero la verdad es que como artista hay que acostumbrarse a hacer el ridículo y... porque es es lo primero que tienes que aceptar para poder empezar a escribir, ¿no? Y, o empezar a, a tocar un instrumento o actuar. Es eso, perderle el miedo a equivocarte, porque todos nos vamos a equivocar, todos vamos a hacer el ridículo, entonces, pues hasta te diviertes ya después, ¿no? Como ahora con mis compañeros que, que me reía de esto que escribías, pues por un lado como que mi ego sí decía, no manches, que, 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 que escribías. Y que aparte me atrevía a compartirlo con mis amigos, ¿no? Como que igual y si hubiera quedado ahí en el olvido, pues igual no vida entera. Pero pues era como, te digo, igual leerlo en conjunto y acordarnos y reírnos todos. Entonces hay que, per hay que perder el miedo a, a hacer el ridículo porque sí, justo nosotros somos como los jueces más duros y muchas veces abandonamos estos gustos artísticos por, por nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera es que nos digan... Este, que, hay, que hayamos una dificultad como en, en hacerlo, sino que nosotros mismos decimos, ah, no, yo no sirvo para esto, no, no, hay, hay gente que nace sabiéndolo hacer, ¿no? Y tiene mucho talento, yo no. Pero pues no, más bien es algo que debes disfrutar mientras lo estás haciendo y no pensar tanto como en, en el qué dirán o en el, en el acabado, sino como disfrutar el proceso, regarla y saber que uno se equivoca todo el tiempo. ¿no? Eso sí, pues, al final somos humanos, ¿no? <risas> sí, sí, un maestro siempre nos decía así, las tres reglas para que escriban es, la primera es lean, lean mucho, la segunda es vivan, vivan mucho, y la tercera es escriban, o sea, no hay otra, si quieren escribir, pues escriban, no, no lo piensen tanto, ¿no? Uno siempre está... No, hombre, eh, si lo pienso mejor y si me espero a que lea este libro con el que voy a analizar mejor esta cosa y voy a ver este documental y de pronto llevas dos meses y no lo escribes ¿no? entonces hay que escribir, escribir, escribir
0: eso sí <risa> oye pues le mandamos un saludo a Ginette ¿se pronuncia Ginette?
1: ah sí, mi, mi prima Ginette Zavala un saludo a mi prima gracias pues, por un verme saludo
0: que por ahí, por ahí nos está sintonizando oye Emi, ya casi para terminar cuéntanos uh -huh. ¿qué proyectos tienes tú como escritor y, y pues también tú como persona para pues, para el futuro ya sea cercano, lejano o sea pero que tú dices, esto es lo que quiero
1: pues creo que lo he estado pensando mucho por esta nueva carrera que estoy estudiando, como que pues yo empecé esto de los ensayos y también empecé un TikTok, ¿no? <risa> en el que publico microficciones y cosas de retórica, entonces cuando empezó el semestre como que sí sentí o que le daba atención a uno que le daba atención a otro, entonces pues yo creo que me voy a enfocar más a la escuela, pero pues no sé, como te decía, me encanta estar escribiendo por ahora cortos eh, de cine, eh, que espero algún día se puedan eh, concretar en, en un corto eh, por ahora pues estoy escribiendo guiones o estoy escribiendo también un poco de dramaturgia de poesía de cuentos para estos concursos que pues si en un futuro veo que los concursos no no están dando frutos pero pues también empezar yo a, a promoverlos de alguna otra manera pero creo que por ahorita como que estoy a la deriva otra vez <risa> y este y bueno, en general esto, sí quiero seguir escribiendo estos ensayos eh, cada viernes porque siento que me ha ayudado mucho a forzarme a mí a cada viernes escribir una reflexión desde lo racional, que a mí como que me cuesta un poco ser tan, tan racional, yo siento que voy más como hacia lo, lo creativo, al inconsciente, a lo racional un poco, por eso creo que me gusta lo creativo, pero creo que me ha ayudado a a como ordenar bien mis ideas y como a ver esta otra parte de mí como te decía que me gustan las matemáticas eh, la lógica estas cosas más como te diré más pues sí de la razón y, y y como más sistematizadas no de esto de publicar cada viernes es para mí pues me decía hace poco mi hermana no como ah has mejorado mucho y como que yo ni me doy cuenta de que yo estoy en el proceso pero como que digo ah Muchas gracias por hacérmelo notar porque de pronto yo entro como en esta cosa de yo sigo escribiendo, ¿no? Pero pero no sé si se está sintiendo más claro o más preciso lo que digo, entonces eh, pues sí, creo que ya me perdí pero <risa> en la pregunta, pero, pero en general si no no tengo proyectos tan tan definidos, pero pues sí voy a seguir escribiendo y haciendo produciendo esto
0: Ok, bueno pues ahí cuando vayan saliendo más proyectos, pues nos los compartes y también los hacemos llegar, claro, claro que sí. Sí. Perfecto, Emi, pues vamos a mandarle un saludo a tu hermana Luz Zavala y también por acá, ojalá la podamos tener de invitada ya en la, en la siguiente temporada, que ya va a terminar esta temporada en Pulse y próximamente vamos a tener la nueva temporada.
1: Y mira, Ay, ahí disfruta.
0: está Luz, sí, justo el, está
1: el, comentando una... mi hermana, un saludo, y creo que puso <risa> mi, 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 el link de mis ensayos, entonces, gracias por eso también. Un sí, saludo, y un también
0: saludo. lo vamos a, a, a compartir acá en, en Zona de Arte. De hecho, cada, cada viernes compartimos también a Emily de la Selva sí, ahí en Zona de Arte, sí. entonces, por ahí lo pueden encontrar muy fácilmente. Sí, Emily, pues ya gracias. somos acá en el programa. De verdad que me dio muchísimo gusto platicar contigo. Hay muchísimas cosas que por lo menos yo no sabía. Para empezar, lo que comentábamos al inicio, ¿no? La diferencia entre creación literaria y, y, y literatura como tal. Digo que, que muchas gracias, ya nos iluminaste un poco. Y, y de verdad me da muchísimo gusto el saber que, que... Yo a Emiliano lo conozco igual desde hace muchísimos años y nos dejamos de ver... Yo creo que cuando teníamos como 11, 12 años. Entonces, sí. me da muchísimo gusto eh, verte, aunque sea a través de la pantalla, Emi, pero, pero saber que estás creciendo, que estás aprendiendo muchas cosas y que estás desarrollándote. De verdad, muchas, muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Y a mí también me da mucho gusto verte, aunque sea por la pantalla, pero pues sí, como que aún queda como un poquito de... No me sentí como que... Me sentí en confianza, quiero decir, como que, que eh, te agradezco de nuevo este espacio y tu programa que también está muy padre y pues que también tus proyectos sigan adelante.
0: Ay, pues muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Le agradecemos muchísimo a nuestro productor Miguel Olvera que siempre está aquí al pie del cañón. Y pues nada, les mandamos un saludo a todos nuestros... Nuestro público A los que ya son habituales Y a los nuevos también que están aquí Para, para ver a Emi y, y platicar un poquito con él Pues también bienvenidos a Zona de Arte Bueno ya, ya, ya nos estamos yendo Pero este es un programa
1: bueno, Aquí se queda todo
0: Aquí se queda claro que sí Bueno pues yo fui María Martínez Esto fue Zona de Arte Y nos vemos la siguiente semana Hasta luego esto fue Zona de Arte escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte